0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи сейчас в нашем подкасте из книги «Вскрывая культурный код вашей церкви» автор Самуэль Чант и под заголовок у этой книги «Семь ключей к воплощению видения». Послушайте, культура — это то, что окружает нас с вами и в наших организациях, и в церкви, книга «Христианская». И, конечно же, есть вдохновляющая культура, а есть подавляющая культура, и вы наверняка переживали одно или другое. Будь это в служении, будь это в самой церкви, вот в большой церкви, и, ну, в, во всем, что происходит там. Но, конечно, всем нам хочется, чтобы их культура была вдохновляющая. Но вот об этом мы говорим, об этом мы говорим. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, послушайте, пожалуйста, там много-много. Важных таких идей, о которых стоит подумать, и какие-то практические даже есть вещи для того, чтобы применять в ваших условиях. Но давайте мы поговорим сейчас о том, что такая глава есть в этой книге, которая называется «Перемены начинаются с меня». Я много об этом говорил, что давно еще читал в других книгах, и ну, как-то вбилась в меня эта фраза, что культуру невозможно созидать, ею можно только быть. То есть быть, быть делать то, что ты желаешь, чтобы делалось, проявлять такое отношение, которое ты желаешь, чтобы распространялось, то есть именно ты сам. Ну и вот и глава как раз подоспела, перемены начинаются с меня. Потому что очень часто мы возлагаем наши надежды на то, что все будет, изменя... будет изменяться, и начальник должен это сделать, будет это на работе, будет это даже в церкви. То есть лидеры или пасторы, вот они, они вот это сделают, а я-то чего? Я-то ничего не могу. Но нет, это не так. Когда дело доходит до культуры, мы не можем просто сидеть и ждать, что кто-то кто там, у кого есть служение, кто занимает какую-то позицию, что они все сделают сами. Сами, знаете, с чувством, с толком, с расстановкой. Сами, сами. они умные, они знают, они сделают. А я-то я -то так себе. Я маленькая серенькая мышка. Никто из нас не является маленькой серенькой мышкой. Каждый из нас может влиять. И нужно начинать с единственного человека, которого вы можете контролировать, с себя. Вот это единственный человек, которого вы можете контролировать. Потому что очень часто мы тратим очень много сил, пытаясь управлять чем-то, что вне нашей власти вообще. Но меняйте то, что можете изменить. Не берите ответственность за то, что вам не по силам. И, ну, усталость придет, разочарование придет, раздражение придет. Вот. А меняйте то, что вы можете изменить. И так вы не навредите духовному здоровью и взаимоотношениям внутри церкви. И, конечно, каждый, каждый член команды он может способствовать переменам. Здесь важна не только должность. Ну, не, не, часто люди говорят, дайте мне должность, дайте мне позицию, назначьте меня. И тогда я буду вот это все делать, что, что нужно правильное делать. Нет, тут важна не должность, тут нужны личностные качества, которые ну, все вот вместе будет объединять и влиять на изменения. Такое желание сделать что-то значимое. Я хочу, да. Отношение могу, значит, сделаю. Могу, значит, значит, сделаю. И смелость задавать трудные вопросы, и честность в оценке своих возможностей. Вот это все влияет. И готовность решать сложные задачи, и не избегать неудобных тем. Но автор говорит нам, что обычно требуется около трех лет, чтобы преобразить церковную культуру. М -м да, да, наверное, я вот. Заглядываю в прошлое, смотрю разные этапы жизни церкви, да, скорее всего, столько времени понадобится. Ох, как хотелось бы делать это быстрее, мы, знаете, как часто семинары какие-то, конференции проходим, и там какие-то авторы нам говорят, умелые специалисты, о, для этого, для вот этого перехода, для вот этого изменения вам потребуется 2-3 года, и мы такие, ай, это... У других это столько много времени потребует, нам-то что нам пальцами щелкнул, сказал и все сразу изменилось? Нет, <смех> так не работает. Время требуется, и действительно это годы, годы. И автор говорит нам, что если вести какие-то изменения, обычно община церковь, проходит через четыре этапа. Первый из них это знание. Знание на этом этапе меняется мышление здесь нужно донести причины факты зачем вы что-то меняете и что именно вы хотите изменить вот давайте я на примере на примере сразу мы как церковь арендовали много лет помещение во дворце культуры хороший красивый дворец культуры рядом со станцией метро все там было чистенько прибрано нам ни о чем не надо было заботиться мы приходили проводили там богослужение. И уходили оттуда ни уборщицы, ни, ни чай, кофе нигде, что, как. Там была комнатка для хранения. И маленький такой у нас офис мы арендовали. вот И детские там комнаты арендовали именно по воскресеньям. И вот, значит, этот дворец культуры сказал, что они будут летом делать ремонт. Это было уже несколько лет назад. И чтобы мы поискали другое помещение. Мы искали другое помещение и переехали, значит, в одно помещение, которое было не очень такое красивое, не очень, значит, обширное, не очень пространство там было, не очень хорошее. Там еще другая церковь арендовала, и нам пришлось ютиться, и там не вкладывал никто в это помещение, и там было много сломанного всего, много неприятного. И вы знаете, первое, что нам пришлось делать, конечно, нам нужно было менять вот всю отношения, культуру, культуру церкви. И пришлось объяснять, ну послушайте, вот мы не можем оставаться здесь, давайте мы переедем вот сюда. Сейчас с другими помещениями не так легко, мы поискали, посмотрели, нет, но ну вот здесь нам кажется удобным, поймите. То есть вот это в голову, да, знания, факты, причины донести людям, ну логические причины, почему мы переезжаем. Люди такие, зачем мы переехали? Да потому что... Здесь в Адварце культуры будет ремонт. и Нам сказали, что мы должны переехать. А почему мы не переехали в более красивое место? Потому что более красивое место, оно более дорогое место. Мы не можем себе сейчас такое позволить. Ну, то есть, факты, факты, факты. Но для того, чтобы менять культуру, вот сначала нужны знания. То есть, факты, причины, логика. Зачем все это делается и что мы хотим делать. Второй. Этап для изменения церковной культуры – это отношения. Отношения для, здесь для того, чтобы менялось отношение к каким-то вещам, чтобы люди начали иначе смотреть на роли в церкви, на цели, на отношения между собой, да, между людьми, и людь, потому что люди начинают чувствовать угрозу от потенциальных изменений. Вопрос здесь больше касается эмоций, чем знаний. И вот тоже, смотрите, мы переехали, и люди начали Некоторые даже наши служители начали говорить, о, раньше там было все так уютно, во дворце культуры, откуда мы переехали, а сюда, куда мы переехали сейчас, здесь так неуютно, здесь так некрасиво, здесь э, все старенькое такое, все плохое, то есть эмоции, 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 да, голова как будто выключилась, и эмоции, ага, -а -а. ну, чувствами, чувствами, мы же двигаемся чувствами, да, и здесь... Вот автор говорит нам, что задача лидера на этом этапе – обеспечить поддержку, помочь людям справиться со своими негативными чувствами, которые всегда сопровождают изменения в культуре. И да, пришлось похлопывать людей по плечу. «Слушай, ну, давай потерпим, давай потерпим» время пройдет если мы обратно вернемся в тот двор из культуры ну, опять все будет хорошо давайте здесь мы должны проявлять и являть красоту там где мы находимся давай сейчас мы находимся здесь давай это место сделаем лучше и потом так получилось что мы остались на этом месте и ремонты там сделали и поменяли все и и все было хорошо но вот этот эмоциональный этап пришлось пройти потому что то есть, итак, первый этап знания, нужно объяснять людям, почему, зачем, факты, причины, что, да, то есть это как бы больше логика, больше голова. Но второй момент эмоциональный, люди не, <св> мы с вами не совсем логичные существа, не, со... не совсем такие уж рациональные, мы все таки чувствами, да, чувствами вводимся, поэтому на чувства надо обращать внимание, людей, ну, успокаивать, ну, слушай, или давай потерпим, или все наладится, все, все будет хорошо. Ну, как бы помочь людям вот этот эмоциональный, эмоциональный этап пройти. И третий этап, для того, чтобы культура церкви менялась, тут этап поведения. На этом этапе требуется изменение в поведении людей. Вот уже не просто логика, не просто рациональность, не просто в голову, не просто эмоции, а уже экшен, действия, изменение в поведении людей. И вот здесь новый образ действий в конечном итоге должен стать привычным и войти в культуру общины. И вот смотрите, тоже вот с этим примером, да, с переездом. Ну что, начали прибираться, начали где-то что-то подкрашивать, начали где-то там мыть, подметать, чистить. То есть действия. То есть да, логически сказали, да, переезжаем сюда, потому что там нам оттуда, но ну, нам нужно уехать из дворца культуры, будем здесь Эмоционально. Да, здесь чуть хуже, чем было раньше, в другом месте, но мы справимся все получится. Но давайте-ка засучим рукава, чтобы здесь менять то, что нам не совсем нравится, и мы начали это менять вот это поведение. И вот поведение нужно менять постепенно, начиная с самых безобидных шагов. Ну, начали подметать, начали мыть, начали чистить. Вот. И четвертый этап и все. Мы говорим, о чем мы говорим? Это. Мы говорим об изменении культуры церкви. На это требуются годы вот, и постепенно, постепенно. Вот четыре этапа. Автор нам показывает здесь и четвертый этап. Это уже изменение в организационном поведении, то есть изменение в поведении всей церкви, всей культу, вся культура церкви уже. Вот это уже такой общий эффект от изменения в знаниях, в отношениях. Поведении в экшене, это начинает влиять, что это захватывает как будто уже всю церковь, и на уровне всей церкви происходит изменение. На этом уровне вот, уже приносятся плоды, потому что мы, мы знания доносили, почему мы и что мы делаем, мы с эмоциями по... Ну, подуспокоили людей, что да, успокойтесь, все будет хорошо, все будет нормально. Все бу хорошо, Господь с нами. Люди боятся изменений. И экшен начали делать, делать, люди начали видеть, ну слушай, да, да, в принципе, получается, что ж, нормально все, да. И вот здесь начинают приносить э, плоды уже вот эти все изменения. И Здесь мы видим уже изменения в культуре, в культуре церкви. И у всех уже была возможность, у каждого человека, кто хотел, да, и подумать, и попланировать, и поэкспериментировать и вот в, в ролях, в отношениях между людьми, с новым местом, или будь это какое-то новое, новое действие. Да. Вот. Главное, что здесь все нужно понять, вот. главное, что нужно понять, это то, что за формирование новой культуры несут ответственность все. Точка. Восклицательный знак. Много восклицательных знаков. Подчеркивание двумя линиями. Бью воображаемый колокол. Э, сирену воображаемую включаю. Вау, вау, вау. Как, потому что важная мысль. Это важная мысль. Главное, что нужно понять. За формирование новой культуры несут ответственность все. Будьте таким человеком. Э, являйте вокруг себя. Проявляйте вокруг себя то, что вы хотите видеть, хорошее, вдохновляющее, замечательное, чтобы у вас крылья расправлялись и у других людей крылья расправлялись. Недопустимо сидеть сложа руки, жаловаться на руководителей, на посторов, на обстоятельства. Да, конечно, пассивность и недовольство тоже создают культуру, но очень нехорошую. Не такую, в которой хочется быть ни вам, ни другим людям. Так что, еще раз, знание эмоции, поведение, и уже все это влияет на организационное поведение, на изменение культуры церкви. Для этого может потребоваться время, но это хорошее проведение времени. Вот, друзья, я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Поразмышляйте об этом, поразмышляйте об этом, нацелитесь на это. И самое главное, что я, ну вот подумайте о себе, насколько я проявляю вокруг себя то, что я хочу видеть во вдохновляющей, сильной церкви. Вот я. Не обращаю внимания на тех других людей, которые ведут себя не так, как хотелось бы. Я вижу недостатки. Но вот, вот лично вы. Что вы делаете? Как вы ведете себя? Какие слова вы говорите? Какое отношение вы проявляете? Для того, чтобы вам быть в сильной, вдохновляющей, сильной, вдохновенной, духовной, мощной церкви, вот, я тоже думаю об этом, хочу, давайте будем соратниками в этом. И, вы знаете, все будет хорошо, у нас получится, это здорово. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Продолжаем говорить про культуру церкви. Культура как душа. Душа, то, что происходит, бывает вдохновляющая душа, бывает давящая, бывает такая токсичная да, обстановка во всей церкви или в каких-то служениях. Но давайте, это, это отличные темы для того, чтобы размышлять, потому что мы церковные люди и мы христиане, книга христианская, да, как значит, рассмотреть культурный код вашей церкви, вот так книга называется, как она называется, вскрывая культурный код вашей церкви, вскрыть, вскрыть, давайте вскроем код. Ну, мы же читаем книгу, здесь автор дает нам разные наблюдения, свои какие-то стратегии, тактики. Самый чант автор всем ключей к воплощению видения. О, мы хотим, чтобы видение воплощалось, да. Для этого нам нужно создавать вдохновляющую культуру, друзья. Вот так, да. Давайте вместе будем размышлять об этом. И учиться. Итак, мы с вами сейчас поговорим про то, что бывает хаос, бывает неустройство, и бывают ситуации, когда нужно принимать радикальные меры. Конечно, да, бывало у вас такое, наверняка бывало. Чтобы создавать новую культуру, да, необходимо уничтожать старую. Ну, понятно, из старого старое отбрасывать, новое что-то применять к себе. И автор говорит, и никакие полумеры допускать нельзя. Стараясь войти в новую культуру с минимальными потерями, мы, скорее всего, не сможем внести необходимые изменения. И любые перемены будут в лучшем случае неполными. То есть полумеры не годятся. Для того, чтобы двигаться вперед, каждой организации нужно привыкнуть к определенному хаосу. Я когда прочитал это, я подумал, да-да-да-да, да, хаос, это что-то, хаос, не устройство, сумятица какая-то, когда ты пытаешься что-то новое сделать, ты фактически ломаешь что-то старое. Это такая прямо тут, идешь по бурным водам такой аккуратненько, лишь бы корабль не затонул, но а без этого нету роста. И автор пишет нам, что желание изменить что-то к лучшему всегда рождается из негативного опыта, который выглядит как хаос. А на самом деле является дверьми для роста. Конь! Ой, 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 -ой. конечно, каждый раз, когда мы пытаемся что-то новое сделать, выглядит так, как будто и и и внутри тебя такой крик: Зачем? Давай не будем ломать, давай не будем ломать, оставим все как есть. Но такая вот э -э, часть э -э, твоего естества, которая пытается сделать что-то хорошее, она говорит: Нет, надо двигаться вперед, для этого нужно менять. А изменения означает Ломать старое, строить новое. Вот, да, да, да. Но всегда. Ну, но, 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 друзья, послушайте, это можно сделать аккуратно, это можно сделать действительно, чтобы были хорошие плоды. Не надо бездумно. Ну, взял кувалду и вокруг бам бамс с бам, бам все рушишь. О, все, что было до этого, было это отвратительно. Не надо так. Не надо обижать себя, не надо обижать людей. Но, вот, да, очень часто у нас с вами. Э, как будто негативный опыт, да, все выглядит как хаос, ну, а давайте будем смотреть на это как на двери для роста, о, будем полны веры. Негативный опыт часто принимает форму конфликтов, неудач, борьбы за власть, и не только, и не только. Но без него не обходятся перемены внутри команды. Отказ от старых привычек не самый приятный для многих людей процесс, кому-то. Ни в коем мере, никак не хочется меняться, никак люди, вот знаешь, как бамс, уперся в землю и говорит, нет, 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 мы всегда делали все вот таким образом, мы не будем пробовать ничего нового. Ну но нам нужны все, нам нужны новаторы, нам нужны те, кто стабильные, но нам все равно требуется что-то менять для того, чтобы двигаться дальше. Но автор говорит нам, что если мы будем рассматривать трудности и хаос как катализатор перемен, то нам тогда нужно помнить, что люди по-разному принимают вот эти трудности, принимают неустройство, принимают сумятиться. Кто-то любит, кто-то ненавидит, но каждый задается вопросом, как эти нововведения повлияют на меня. Люди каждый думает прежде всего о себе. Ты только объявил о том, что будут какие-то изменения у человека в голове сразу мысль, а как это повлияет на меня? Да подумайте, представьте себя на работе или где-то еще. И вдруг кто-то объявляет, да, начальник объявляет, что будут изменения. И ты такой сразу, о, почему-то какой-то страх сразу возникает. О, как это повлияет на меня. И здесь то же самое. Но то, как руководитель будет внедрять изменения в церковь, во многом будет определять культуру этой церкви. Например, если регулярно напоминать людям о ценностях церкви, да, о каких-то вот таких незыблемых фундаментальных вещах, то перемены не будут так сильно людей пугать. О, мы, мы пробовали это. Когда мы переходили на систему малых групп, давно-давно-давно, мы говорили, слушайте, мы, ну, слава Богу за то, что есть у нас сейчас, мы пробуем, мы добавляем, не надо пугать людей, что, о, мы все радикально перестраиваем, все радикально меняем. Если церковь верит, что основные ценности останутся неизменными, то церковь радушнее примет перемены, и во в разных других областях. И вот автор говорит нам, что есть три подхода, которые лидеры могут использовать, чтобы помочь людям во время изменений. Вот, мотайте на ус, я мотаю себе на ус. Если вам предстоят какие-то изменения, вот три таких хороших подхода нам автор советует. И первый из этих подходов – правильное отношение к неудачам. О, да, посмотрите на неудачи, никак не на то, что случается, и из-за этого нужно забиться в угол, горько плакать, бить себя по голове, я неудачник, я отстой, ничего не получается. Нет, нововведения играют наиважнейшую роль в развитии каждой церкви, но они всегда подразумевают риск неудач, как только мы пытаемся делать что-то новое. Всегда возникает риск неудач. Вот недавно у нас одна музыкальная команда, одна из групп прославления пыталась записать песни, и взяли много времени, много репетиций потрачено, пригласили звукооператоров, вся техника была настроена, все много часов провели, записывая. И в результате оказалось, что все, вся запись была с, с браком, несмотря на отличных звукооператоров, несмотря на отличное значит работу, на, на отличную работу музыкантов и певцов. Вот так получилось. Техника подвела. То есть, э, они попытались сделать что-то новое, записаться. Но, конечно, это подразумевает риск неудач. Нужно их вдохновлять. Мы вдохновляем их, чтобы они продолжали. Вроде они не, не падают духом, собираются это сделать. Но это правда. Нововведение — это всегда подразумевают риск неудачи. Но хорошие лидеры и команды превращают неизбежные неудачи в основание, на котором строят успех церкви. Вот у этой команды, у нее получится. И вот такие руководители они создают культуру, которая позволяет пробовать что-то новое, где творчество поощряется, неудача не является трагедией. И вот автор говорит, вот инструменты, которые помогут вам создавать такую культуру. Вы же хотите такую культуру, где за неудачи не расстреливают, а говорят, ну слушай, ну, сейчас не получилось, получится у нас. Посмотрите на то, как лично вы реагируете на неудачу. Не, не надо рвать волосы на голове. Разработайте новый язык, чтобы говорить о риске, мотивируя людей, а не пугая их. О, классно, давайте попробуем, давай. у нас, у нас здорово получится. И позитивно реагируйте на успех, радуйтесь ему, празднуйте успех и правильно реагируйте на неудачу. Выясните, чему можно научиться благодаря ей. О, благодаря этой неудаче мы вот научились тому-то, тому-то, что, может быть, и не надо делать. И неудачи могут многому научить вашу церковь. Не бойтесь ошибаться, мечтайте о великом, не позволяйте страху остановить ваш рост. Мы говорим про три подхода, которые лидеры могут использовать, чтобы помочь людям во время изменений. Первый из них, мы сказали, это правильное отношение к неудачам. Второй подход – думайте наперед. Посмотрите, на вас идут разные возможности. Да, у, каждого, у каждой группы людей, у каждой церкви, у каждой организации есть свои взлеты и падения, но благодаря видению церковь начинает расти. Но если пустить все на самотек, то страсть потихоньку угаснет, и успешный взлет обернется сокрушительным падением. И почему-то вот эту простую истину многие упускают. Автор напоминает нам, запомните, сначала угасает видение, и затем замедляется рост. О, хорошая мысль. То есть перед тем, как замедлится рост, угасает видение. И какое-то время вы будете двигаться по инерции, вам будет казаться, что все в порядке, но это всего лишь иллюзия. Умелые лидеры помнят об этом и усердно доносят видение, строят новые планы, заставляют работу кипеть. Это может вызывать сумятицу, некоторое неустройство и хаос. Ведь многим людям будет казаться, что все идет хорошо, не надо ничего менять, не надо ничего нового, это неуютно, мы только-только привыкли к старому порядку вещей. Но если лидер сможет объяснить, для чего нужно продолжать двигаться вперед, преодолеет людское сопротивление, с которым он обязательно столкнется, то короткие периоды застоя не будут столь разрушительны для общины. Итак, смотрите на возможности, которые идут, приходят к вам на пути. И думайте наперед, думайте наперед. Это поможет людям меняться. Поможет людям меняться. Продолжайте вот как бы подкидывать дровишки в костер. Продолжайте... Вдохновлять людей. Продолжайте. Это поможет людям двигаться дальше. И, наконец, третий совет, третий подход для того, чтобы помогать людям меняться. Научитесь управлять конфликтами. Да, конфликты будут, конфликты неизбежны, но они не должны вести к разрушению, а должны вести к созиданию. Мало что так сильно крадет радость и виденье, как ссоры внутри команды. О, боритесь против ссор внутри команды. Такие ссоры могут разбить сердце такого чуткого руководителя, Создать внутри команды настоящий бардак. И автор пишет, что «Мне кажется, что многие церковные лидеры слишком долго, бывает, терпят посредственность и непослушание служителей, что влияет на распространение застойной или даже токсичной культуры в церкви». И автор говорит, «Поставьте правильных людей, нужных на нужные места, даже если на это потребуется время. Не принимайте решения по людям слишком быстро». Но четко определите, какие цели вы преследуете. И прежде чем назначать человека на ту или иную позицию, обратите внимание на четыре аспекта. На компетентность. Может ли этот человек выполнять эту работу? На характер. Можно ли ему доверять? На совместимость. Сможет ли он вписаться в вашу культуру? Вот прежде чем взять человека в команду, вообще совместим он с командой или нет? И на потенциал обратите внимание. Сможет ли он расти вместе со всей командой? Вот. Вот. вот такие три подхода для того, чтобы помочь людям меняться. Мы сказали об этих подходах, то есть правильное отношение к неудачам. Не опускайте нос, не, не опускайте голову. Второе, думайте наперед и тоже вдохновляйте, вдохновляйте, подкидывайте дровишки в огонь. И третий совет, научитесь управлять конфликтами. И автор говорит нам, что каждый руководитель знает, что не все в команде одинаково открыты к новым идеям. Ну вот вспомните про ту команду, в которой вы трудитесь или трудились. Кто-то больше открыт, кто-то меньше открыт. да? Но проницательные лидеры способны предвидеть реакцию каждого человека и их готовность принять новый вызов. В трудные для церкви времена лидерам необходимо объединить свои силы, чтобы привлечь и других власть имущих к работе, то есть или влиятельных людей. Привлекайте влиятельных людей в церкви, в команде, пусть они будут с вами. И таким образом одни потянут за собой других, никто не останется сидеть без дела. И вот такой хаос, сумятица, неустройство дают прекрасную возможность привить церкви новую культуру. Вы слышите? Нам всем хочется, чтобы была новая культура, вдохновляющая, чтобы она еще больше и больше, сильнее и сильнее устанавливалась среди нас. Но часто к этому ведет хаос, сумятица и неустройство. И надо нам смотреть вот на этот хаос, как на возможность, прекрасную возможность привить церкви новую культуру. Вот одно без другого не бывает, и люди всегда будут сопротивляться. Но мудрые лидеры предвидят это и будут готовы помочь своей церкви через это пройти. Итак, хаос, сумятица, неустройство и тяжелые времена, независимо от причины их возникновения, это испытание. Да, это всегда испытание. Для меня, как для пастора, это всегда испытание. Я знаю, для вас это всегда испытание. Хочется устройства, хочется уют, хочется комфорт. Но приходится иногда менять все это. И это означает хаос, сумятица, неустройство, тяжелые времена. Но это испытание, которое показывает истинный характер людей и всей церкви. Если мы реагируем с пониманием, с мужеством, с надеждой, люди меняются. А затем меняют атмосферу вокруг себя, способствуя росту всей команды, всей церкви и созидая вокруг себя вдохновляющую культуру, где можно расправить крылья, лететь, как орлы, быть вдохновленными и вдохновлять всех, кто рядом с нами. Вот такой эпизод. Я побуждаю вас подумать об этом, как вы двигаетесь во времена хаоса, неустройства и, и вот таких значит, сложностей, каких-то трудностей. И вы видите, что автор говорит нам, что когда такое происходит, но мы хотим двигаться вперед, нужно принимать радикальные меры. То есть все равно приходится да, говорить о чем-то, что рискованно, да, нам не гарантирован успех, да, но тем не менее, не попробовав, не начав что-то делать, мы можем таким образом просто упустить. То, что бог задумал для нас поэтому ну, мне хочется двигаться дальше вперед надеюсь что ну, и, и этот эпизод и эта книга о которой мы говорим с вами что он поможет и вам во времена сложностей во времена принятия чего-то нового все-таки вести себя правильно вдохновлять других и самому двигаться так чтобы все получилось Поразмышляйте об этом, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Продолжаем говорить о культуре, об обстановке, об атмосфере, в которой мы находимся. Всем хочется находиться во вдохновляющей обстановке. И именно про это мы и говорим. Но вот подумайте про ту команду, про ту группу, в которой вы трудитесь, в которой вы служите. Мы говорим про церковь, мы говорим про наши с вами служения. И, конечно же, культура, если она вам не нравится, она не может измениться по щелчку пальцев. Вы должны это понимать, конечно. На культуру очень сложно влиять, потому что она в себе вот все самое сокровенное такое содержит. Это сердце, сердце церкви, сердце вот любого служения. Это душа, душа церкви. А то, что лежит у церкви на душе... Это отражается и на жизни всей церкви. А чтобы изменить сердце церкви, сердце организации, необходимо мыслить ясно, вместе трудиться слаженно, быть терпеливым. О, терпение, это важно. Но, да, важно знать, с чего начать, да, кстати говоря. Вот автор говорит, если я хочу добраться из Атланты в Лондон, то будет глупо брать машину, она не поможет мне переплыть через океан. Понятно, Атланты — это в Соединенных Штатах Америки, Лондон — это в Великобритании. Ну, представьте себе, по-нашему, да, как это. Если вы хотите добраться из Владивостока в Лос-Анджелес, то, ну, не надо брать машину в прокат, вы не сможете на машине доехать, вам нужен другой транспорт. Ну, и вот автор, ну, суть в этом, да. То есть автор говорит, это не тот транспорт, который мне нужен автомобиль идеально подходит для других каких-то задач для других целей но не для моей если моя цель лондон это мое видение то мне нужно найти такое средство продвижения которое доставит меня к моей цели то есть я знаю, куда мне нужно двигаться, но теперь мне надо понять, как двигаться. А то, как я двигаюсь, это вот транспорт, на котором я двигаюсь. И автор говорит, многие пасторы найдут себя в этом простом примере. Скорее всего, у вашей церкви есть какая-то хорошая добротная машина, то есть структура служения, какая-то вот стратегия, да, какая-то система, умелые служители. И вот эта структура вас без проблем привозит к ближайшим целям. Но она не может вас довести туда, куда хочет привести вас Бог. Скажем, если Бог хочет завести вас дальше туда, дальше, дальше, дальше вести. Тогда возникает вопрос, что менять, транспорт или место назначения? Хороший вопрос. Куда же мы хотим двигаться и каким образом? Этот вопрос только кажется риторическим, да, что же менять. Но кто-то из лидеров ломает голову, как и на что поменять свой автомобиль, свой транспорт, как переделать систему, структуру, а другие ограничивают видение, чтобы их, вот их транспорт все, все таки смог осилить дистанцию. Ну вот наш вот такой, наша системка такая, вот она нам поможет. Но если имеющаяся структура не сможет всегда справляться с целями церкви, то машина в конце концов заглохнет и в конце Концов останется только одно — найти транспорт посерьезнее. То есть продумать структуру, продумать систему, как же все-таки двигаться, с чего начать поиски. Автор говорит, начните с вашего видения. Видение должно быть простым и четким, насколько только можно. Церкви и так и начинаются. Ну Что-то есть явное, а может быть, не такое определенное, но со временем сходят церкви со своего пути. И вы знаете, много же нового вокруг рождается, какие-то идеи, предложения, планы, какие-то еще советы. Где-то там услышал, там услышал, там услышал. Все кажется толковым, но все это может сбить, сбить нас от того, чтобы двигаться именно по намеченной траектории, в намеченную точку. И лидеры очень часто не хотят глушить творческий пыл команды, и в итоге не замечают, как церковь начинает опасно отклоняться от первоначального видения увлеклись. Мы такие увлекающиеся люди. Мы порой кому-то хочется менять видение, менять место назначения, в котором мы двигаемся даже каждый год. Но, слушайте, это нас будет просто дергать, дергать, будем двигаться какими-то, знаете, рывками туда-сюда, туда-сюда. И так и не будем двигаться последовательно. И Автор говорит, что нужно все-таки думать и помнить про изначальные цели. Цели. Да, можно, но если дергаться, то можно устать, можно перегореть, можно мучиться, но вот и не быть верным ни себе, ни своему, ни, 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 ни своему делу, ни Богу. Для чего Бог нас призвал, для чего Он призвал каждого из нас. Вот. Поэтому видение нужно изучать, нужно его исследовать, понимать, в каком направлении мы все таки двигаемся, как церковь, в каком направлении мы двигаемся, как служение. И нужно показывать это нашей команде. И автор говорит нам, да, что не упускайте из вида даже самую, казалось бы, незначительную мелочь. Нужна стратегия, нужно, ну, чтобы двигаться вперед, И иначе без стратегии все наши слова – пустой звук. Мы говорим, куда идти, то есть место назначения мы указываем, но для этого нужна стратегия или система, которая будет приводить нас к тому видению, которое дано нам. И означает это работать с культурой, работать и со стратегией. Если вы хотите, чтобы ваша команда работала слаженно, достигала новых высот, нужно заботиться не только о сердце людей, но и показывать им путь. Стратегия, система, планы, транспорт, который нас будет продвигать к видению. И вот такое стратегическое мышление приходит с опытом. Команде можно и нужно учиться думать на несколько шагов вперед. Вот. Принимая решение, думайте вперед, как это все будет влиять на вас, на всю команду. И разбирайтесь не просто с симптомами проблем, а с корнями проблем. Если вам нужно принять важное решение, или утвердить новый план, вот, автор советует нам, Самуэль Чант, автор этой книги, идеи, из которой мы сейчас берем, «Вскрывая культурный код вашей церкви», эта книга, и он говорит нам, если вам нужно принять важное решение или утвердить новый план, ответьте для себя на четыре вопроса в следующем порядке. Вот, хороший практический совет дает он нам, первый вопрос. Ну вот вы задумали новый план какой-то, какое-то дело вы хотите э, совершить. И первый вопрос задайте себе. Не противоречит ли план нашему видению и основным ценностям? М -м. Вот вы задумали что-то, да, не противоречит ли это э, нашему видению и основным ценностям? Если противоречит, то независимо от того, насколько хороша эта идея, мы должны сказать ей «нет». М -м -м. Второй вопрос. Вот вы задумали что-то новое. Второй вопрос. По силам ли нам эта цель? Бывает, что нету столько сил, нету возможностей, которые нужны для достижения новых вершин. И подумайте, может, идею стоит отложить, может, быть, не готовы еще. Третий вопрос. Вот когда вы задумали, хотите важное решение, которое принять, какой новый план какой-то у вас появился – Третий вопрос, который стоит задать себе. А как будет прославлен Бог? Не, не будет ли прославлен Бог, а как будет прославлен? И так мы сможем увидеть, к чему приведут наши решения в будущем. И четвертый вопрос. Насколько дорого нам это обойдется? Вот этот вопрос задайте в последнюю очередь, потому что ну, не только финансовые затраты нужно учитывать вот в стоимость, в кавычках э, ну, входят также люди, время, силы, которые будут ну, от других дел направлены вот на это. Я вот думаю про нашу церковь. Мы, мы говорим, мы церковь, мы одна церковь, два места. Ну, мы проводим богослужение в двух разных местах города, в разное время, но мы одна церковь. И мы хотим начать еще третью точку. И вот я вот сейчас думаю, как бы практикуюсь, читаю эту книгу. И вот автор говорит, да... Задайте первый вопрос. Не противоречит ли план нашему видению и основным ценностям? Третью точку начать? Нет, не противоречит. Потому что мы хотим, чтобы дары всех людей были э, ну, практиковались и были, чтобы они были востребованы, чтобы люди могли возрастать здесь и плодоносить у нас. Второе. По силам ли нам эта цель? Ну, силы, возможности. Возможности. Э, да, скорее, да. Да, силы есть у нас. Как будет прославлен Бог? Как? Как? Ну как? То, что новые люди встанут в служение, то, что больше людей мы достигнем через эту третью точку, да. И насколько дорого это нам обойдется. Ну, там есть возможности, что это вообще и не так дорого нам обойдется. Вот. Так что вот такое у меня прямо позитивное, позитивное впечатление, когда я думаю про третью точку. И автор говорит, что важно ответить на вопросы именно в таком порядке. Вы понимаете, да? То есть вам предстоит важное решение принять, какой-то план. Как, ну, Куда-то вы решаете двигаться каким-то образом, что-то новое начинать. И вот отвечаете на эти четыре вопроса. И так вы сможете тогда каждую вот эту новую идею изучить, проверить и принимать решения, полагаясь на подробный анализ. Не просто на догадки, а вот прямо на что-то более серьезное. Вот. И двигайтесь таким образом. Ну и, конечно, вот, и культуру надо менять, потому что культура в это тоже вовлечена. Культура состоит из хрупких, хрупких деталей, которые при неправильном обращении быстро ломаются. Если хотите менять культуру, не забудьте продумать каждый ваш шаг. Люди боятся. Люди боятся. Боятся неизвестного. Но если у вас есть подробный план, то тревогу людей вы можете этим уменьшить. Хотя, вот автор говорит, по моему опыту, людей беспокоит не столько конечный результат, сколько сам процесс перемен. Ну, процесс. Да? Как, что будет, как мы будем двигаться. Но, Двигайтесь, дайте план хороший. Многих людей это успокоит, и они будут вместе с вами. И любое изменение, как снежный ком, знаете, оно затронет каждого человека, каждое служение. Поэтому важно, чтобы люди понимали, как изменения повлияют на них. Вот. Хорошие, хорошие советы. Хорошие, я вот думаю про себя, хорошие советы. И вот еще раз автор напоминает нам, что лидер, который меняет церковную культуру, несет за нее ответственность. Не нужно брать на себя слишком много. Начните менять атмосферу вокруг себя. Бесполезно волноваться за всех. Создавайте здоровую культуру именно в вашей команде. О, мы так часто думаем про других, про другие служения, про другие церкви. О, вот как у них, у них, у них. Про себя думайте, и про вашу команду. И Правильные культуры процветают, хорошие, вдохновляющие культуры процветают, потому что каждый член команды знает свое дело, разделяет общее видение и старается вместе со всеми. А старую культуру нужно забывать или уничтожать, как мы говорили в предыдущих эпизодах, и создавать новое. Поэтому вот это же глава про транспорт или про систему, про структуру, которая как транспорт, как транспортное средство ведет нас к тому, чтобы мы достигли видения. И автор говорит, хватит уже мириться с неисправностью вашего неудачного транспорта. Если структура не, не помогает вам достигать видения, не надо мириться с этим. Избавьтесь от бесполезного металлолома, начните строить новый транспорт, который доставит вас туда, куда ведет вас Бог. И не оставляйте раздором, алчности ни одного шанса. Запрещайте духу раздоров, обвинений, недоверий вот. и ну, двигай, ну, созидайте вокруг себя хорошее, 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 благословенное. вот Обратите на это внимание, о чем автор говорит. То есть, когда задумали что-то, вот вам четыре вопроса: про... проверьте себя в этом и думайте про структуру. Про структуру, которая как Транспортное средство доставит вас именно к достижению видения. В следующем эпизоде мы будем вдохновлять о том, что у вас все получится. Вот. А я пока прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. С вами смотрим книгу, берем идею из нее. Книга называется «Вскрывая культурный код вашей церкви». Да. Культура — это душа церкви, это атмосфера, обстановка, и она может быть вдохновляющей или не очень. Книга Самуэля Чанда, и под заголовок этой книги «Семь ключей к воплощению видения и вдохновения». И мы с вами сегодня посмотрим о том, ну мы много предыдущих эпизодов уже провели, о том, что такое культура, какие есть виды, что делать для того, чтобы хорошая вдохновляющая культура созидалась вокруг нас с вами. Важная мысль о том, что каждый из нас Являет вокруг себя Именно ту культуру, которая и создается Ее невозможно откуда-то извне притащить Ты можешь только быть этой культурой И давайте мы скажем сейчас Что, конечно, изменить культуру сложно Но это того стоит, друзья, стоит Стоит, не сдавайтесь Не сдавайтесь, если у вас где-то Там, где вы живете, там, где вы работаете Там, где вы служите Если культура не очень ее можно менить и изменить. Да, это труд, да, это долго, да, это последовательно, но это возможно. И здоровая атмосфера тогда будет день за днем менять вас, менять ваших людей, менять обстановку. Слава Богу, Слава Богу, этого и хотим. Но чтобы вы к этому пришли, чтобы команда смогла к этому прийти, нужно посвятить переменам свое сердце, свой ум, свое время, свои действия делать, 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 быть и делать. Вот. Открыто задавайте вопросы. Узнавайте больше о том, что мотивирует, что вдохновляет ваших людей, что они хотели бы изменить, что желают оставить так, как оно есть. Разговоры. Ну, все начинается с разговоров. Разговоры выносят на поверхность то, что находится внутри сердец, внутри голов, внутри мечтаний, внутри разных мыслей, на самой глубине сердца реальные хотения, реальные желания. И я верю, что каждый, кто верит в Иисуса Христа, тот имеет очень хорошее желание. Но их нужно узнавать, поэтому разговаривайте. И автор нам говорит, что вот еще два совета, два последних совета, которые помогут вашей команде привыкнуть к переменам. Во-первых, помните, помните, что лидеры зачастую любят выражаться абстрактно. В то время как команда ждет конкретики, поэтому... Неоформленные идеи быстро людям надоедают. Неоформленные, не, не, не сформулированные, плохо сформулированные, туманно сформулированные. Поэтому делясь своими мыслями, убедитесь в том, что мысли выражены ясно, содержательно, четко. Иначе вы потеряете внимание и заинтересованность людей. Ох, это такой простой совет и такой важный. Я лоблю себя на мысли, что бывает, что в разговорах с людьми. Но в проповедях, мне кажется, полегче даже. Там как-то мне кажется, что более четко мысли э, сформулированы. А бывает в разговоре с людьми я выражаюсь не так ясно. Не всегда, но бывает такое. И люди меня ну, как бы двусмысленно понимают. И могут понять не то, что я имел в виду. И из-за этого какая-то сумятица может возникнуть. Вот, это для меня совет. И, Игорь, выражайся проще, выражайся яснее. У меня есть товарищ, не буду называть его имени. Он так ясно, он даже, ну, когда мы разговариваем с кем-то, ну, по делам по каким-то или что-то еще, он, ну, помощник мой. И... Он так четко говорит сразу в глаза, а я вот как будто то ли у меня не знаю, почему, как это или ну, тактичность излишняя, или что-то еще мне не хочется обидеть человека. Но с другой стороны, я понимаю, что скажешь по-простому, и человек поймет, поймет, лучше поймет. Поэтому вот да, это совет для меня. Ну и для вас, до вас. Если вы не так четко выражаетесь, не так просто выражаетесь, возьмите это для себя не четко выражаетесь, люди вас нечетко понимают, неясно, и тогда вам трудно создавать вокруг себя атмосферу ясности, четкости, вот. И второй совет, который автор дает, помните, что меняя настоящее, вы критикуете прошлое. Неважно, насколько таким захватывающим вы рисуете будущее, люди в церкви все равно будут чувствовать какую-то ностальгию, что, ну, О, мы прощаемся со старым, а старое было Хорошее, хорошее. И автор говорит, что если мы не будем с почтением относиться к тому, что было раньше, людям будет гораздо... Э, если мы будем с почтением относиться к тому, что было раньше, людям будет гораздо легче двигаться вперед. Вот такая связочка с прошлым, она должна оставаться. Даже если в прошлом было что-то нехорошее, все равно это наше прошлое. О, я был однажды в одной обстановке, и там служитель... Ну, некоторое время, значит. И он каждый год, ну, главный служитель, он каждый год начинал с того, что, эй, народ, значит, все, что мы делали в прошлом году, это измаил, это было по плоти. Вот в этом году мы действительно все будем делать по духу. Вы знаете, в первый год это было воспринято более-менее. Ух ты, оказывается, в прошлом году мы все делали по плоти родили Измаила. Ох, какие мы нехорошие. Будем делать все по духу. Год прошел, все мы старались все делать по духу. И все значит, прилагали свои усилия. И вот год закончился. И этот служитель на следующий год он выходит и говорит, эй, народ, то, что мы делали с вами, о, мы такие. Такие, значит, такие, сякие. Мы все делали по плоти. Мы родили Измаилов. Давайте будем делать по духу. Вы знаете, когда он сделал это несколько лет подряд, руки у всех опустились. И все перестали верить такому служителю. Он совершенно не уважал прошлое. А ведь люди трудились, люди искренне вкладывали свои ресурсы, свое время, свои таланты и свои дары. Поэтому... Будьте, будьте тактичным человеком, с почтением относитесь к прошлому, даже если оно, не надо его поливать грязью, ну, там, где надо промолчать, промолчите, ну, извлеките уроки из этого, скажите, ну, слава Богу за те уроки, которым Господь нас научил, будем двигаться вперед, ну, как-то вот двигайтесь так. Вот такая книга, друзья, книга. Вот книгу про культуру найти не так просто, особенно про церковную культуру. Ну, тема такая специфическая. Да. Но вот, вот это была отличная книга. Отличная книга, вот эта мысль, что культура превосходит стратегию. Ну, еще раз повторю, да, вот это она жесткая фраза такая, что культура сожрет вашу стратегию, ваши планы, ваши это, мечтания, ваше видение запросто сожрет на завтрак и даже не подавится. В том смысле, что культура — это, это реальность, это, это то, что действительно, то, 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 как вы делаете, то, как вы ведете то, как, то, что вы цените. Потому что стратегия, планы, видение — это провозглашение «я». Ну, это как даже есть такое различие провозглашаемые ценности и реальные ценности. Вот культура — это реальные ценности, это то, как в самом деле вы делаете. А Правильные слова, правильные там, формулировки — это провозглашаемые ценности. Вот Хорошо, когда провозглашаемые ценности соответствуют реальным ценностям, которые внутри сидят. Вот. И вот найти книгу, в которой бы эта тема хорошо развивалась, ну, было не так уж и легко. Вот. Очень часто в книгах говорится о видении, о стратегии, но вот о культуре, вот об этом атмосфере, об обстановке, в которой мы все живем в церковной среде, это было найти не так-то и легко. Вот. Ну, много здесь всего было, может быть, даже трудно какую-то, ну, какую-то вот мысль, какую-то одну подчеркнуть, здесь много было важных мыслей, но... Ну, понравилось, что автор вот именно зафокусировался -за -за на культуре. Культура, культура – культура это то, что люди чувствуют сильнее всего, который впервые… Люди, когда впервые приходят в вашу церковь, самое первое, что они чувствуют, это ту культуру, ту обстановку, ту атмосферу, ту душу, которая есть в вашей церкви. И вот эта атмосфера, это настроение, которое люди чувствуют, вот… Ну, переступили порог. И вот это первое, что ну, им, ну, ну как-то даже они могут, могут и не описать это словами, но вот это то, что они воспринимают. И радость, чувство предвкушения, какое-то вот ну, вдохновение в воздухе, надежда. Вот эти все качества располагают в первую очередь. И прежде чем люди узнают, что такое видение, что такое... Там ваша стратегия, они ощутят культуру и атмосферу. Если культура вашей общины здоровая, то люди захотят прийти туда снова. Вот так. Я вспоминаю, как мы ну, разговаривали с нашими служителями. Может быть, кто-то до сих пор и из людей в церкви, может быть, и не понимает. Вот буквально на прошлой неделе одна служительница в нашей церкви, она спросила меня, пастор, а почему мы не вызываем людей вперед, когда мы просим их молиться о том, чтобы они приняли Иисуса Христа в свое сердце как Господа и Спасителя. Мы каждое вас каждое богослужение мы от каждое каждое мы э, в конце проповеди э, проповедник он молится вот этой молитвой. Если кто-то из вас здесь первый раз или вы может быть не первый раз, но вы хотите принять Иисуса Христа в свое сердце, то пожалуйста молитесь такой молитвой. И мы говорим, вы можете оставаться на своем месте в зале не привлекать к себе внимание, Можете молиться про себя. но молитесь этой молитвой. И я объяснил ей, что, слушай, этим самым мы не хотим пугать людей, не хотим выставлять их на показ. Не беспокойся. Ну, люди могут помолиться и на месте. Ну, вот мы так, мы так делаем. Ну, не, если вы делаете по-другому, ну, делайте, как, как, вам, как вам кажется, самое лучшее. Нам кажется, что самое лучшее в нашем городе, в нашей обстановке, в нашей церкви. С, нашей, с, нашей вот, с нашим составом индивидуальностей, личностей, мы делаем это вот так. Мы таким образом мы показываем дружелюбие к людям. И у нас много людей в церкви, которые и не выходили вперед никогда, но помолились и этой молитвой, чтобы Иисус пришел в их сердце и стал Их Господом и Спасителем, и они в церкви, они уже служат. Вот. Потому что это, это такая форма, форма больше. А мы не прицепляемся к форме, мы просто вот, мы, мы так решили, что для нас это вот как бы такой показатель тоже э, ну, определенной культуры нашей церкви, что мы уважаем гостей, мы не хотим их выставлять на показ, мы не хотим ставить дополнительные барьеры для них. Вот и они так, и вот так у нас, так церковь и растет, так и продолжается. Вот, поэтому, ну, это как маленький пример, да, ну, я уверен, у каждого из нас, у нас есть то, что нам надо менять, мы думаем об этом, мы бьемся над этим, но мы показываем это в своей жизни, что мы ценим, и это медленный процесс, очень медленный, мне так хотелось бы, чтобы это все происходило быстрее, чтобы действительно вот самая лучшая обстановка, которая только может быть, чтобы она действительно была яркой, ярко сильной в нашей церкви, но не всегда это так происходит но культуру можно изменить вот и автор э, как бы заверяет меня в этом и вас заверяет это можно давайте верить что это можно благословит вас Бог но для этого нужно приложить много усилий но оно того стоит я вас побуждаю поразмышлять об этом будьте той культурой которую вы чувствуете э, течет прямо с неба и являет характер Христов и вы прямо вот воплощение вот этого характера и один с другим человеки, когда будут, ну, люди будут это проявлять, вы увидите, что вот мультипликационный такой, ну то есть умножающий эффект будет происходить, и обстановка будет меняться во имя Иисуса Христа. Вот размышляйте об этом. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный эпизод, где четыре предыдущих эпизода, включая вот этот, они как бы собраны вместе, без информационных заставок. Многим людям так удобнее слушать. все одним большим блоком. Вот. И э, я вас прошу. Сообщите кому-нибудь, двум-трем человекам, вашим друзьям об этом подкасте. Скажите, хорошие книги здесь, хорошие идеи здесь автор. Ну, разных авторов э, здесь озвучиваются. И ты можешь тоже что-то получить. Сообщите кому-нибудь. Это, ну, я очень вам благодарен. Хочу, чтобы больше людей возрастали в эффективности здесь, чтобы мы Царство Божье созидали там, где мы находимся, и там, где вы находитесь, чтобы это происходило. А этот подкаст глав идея для того, чтобы вы возрастали во всех сферах вашей жизни. Все до следующих эпизодов. Прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.